0: το δεύτερο Ασπαγκάκη. Βρισκόμαι μαζί σας. είμαι ο Τάσος Παγκάκη, γιατί μου κάνανε παρατηρήσεις την πρώτη φορά ότι πρέπει να το διορθώσω αυτό και ότι δεν είναι ευγενικό. Ε, πρέπει να σας πω εδώ και να μοιραστώ τον πόνο μου ότι από την πρώτη φορά, από το πρώτο podcast, οι τρεις φίλοι οι οποίοι μου δώσαν την αξιολόγησή του, ε, μου είπαν για τη φωνή μου: πρέπει να την ανεβάσει. Μου είπαν γενικώ για τι διακοπέ και τι στάσει. Μου είπανε, ε, 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 είπανε ποιε λέξει να μην επαναλαμβάνω πολύ για να μην ε, Μου είπαν ακόμα και για το ποια είναι η καλύτερη ώρα και τι πρέπει να έχω πει κανένας δεν μου είπε τίποτα για το περιεχόμενο ελπίζω να λάβω τα email σας θέλω να ευχαριστήσω όμως τον Γιάννη και τον Χρήστο οι οποίοι ε, είναι οι πρώτοι τώρα στη δοκιμαστική περίοδο του site το άκουσαν και μου έστειλαν κάποιες παρατηρήσεις ε, για θέματα που ε, θα θέλανε να ακουστούν και να τα μοιραστούν και αυτοί Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, η κρίση ήταν το πρώτο θέμα που συζητήσαμε, η οποία όμως ήταν μία πόρτα που άνοιξε για πολλά θέματα που έπονται. Και με μία φράση αυτά τα θέματα συνοψίζονται το εξή. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Πριν από κάμποσο καιρό, τα παιδιά του ThinkBiz με κάλεσαν να τους μιλήσω. Προχθές μου ετέθη πάλι το ίδιο θέμα, λε και είμαι κανένα μελλοντολόγο ή medium, Καφέ δεν ξέρω ούτε να διαβάζω, <laughs> έχω πάψει και να πίνω. Ε, Πού πάμε και τι θα γίνει και δεν θα επιβιώσουμε και έτσι που είναι τα πράγματα και τα λοιπά. Αυτό θα ήταν πολύ λογικό αν το άκουγες από ηλικίες 40+. Πλάς. Αλλά δεν είναι καθόλου λογικό να το άκουσες από νέα παιδιά με διάφορες εκφορές. Να πάω στην πολυεθνική ή να περιμένω λίγο. Ε, να κάνω μεταπτυχιακό ή να... <laughs> Όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζετε. Λοιπόν... Επειδή δεν είμαι medium δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ελλάδα, πιθανώς η παλιά Ελλάδα να μην έχει και καμιά σημασία να παραμείνει ως έχει, δεν έχει να μας δώσει και πολλά πράγματα. Ό,τι ζούμε γύρω μας έχει φτιαχτεί πριν από 30 χρόνια, όπως συνηθίζω να λέω. Είναι όμως μια εποχή πολύ δύσκολη για όλους. Το σίγουρο είναι ότι θα επιβιώσουν αυτοί που κάνουν. Δεν λέω τίποτα ε, μαγικό... Το παιδί από την πιερία το οποίο κατασκεύασε ένα stick για τυφλού με έξυπνους αισθητήρες, Βεβαίω, αν ζούσε σε μια άλλη χώρα η χώρα θα το βοηθούσε να το αναπτύξει σε παραγωγή και να το πατεντάρει, είναι όμως σίγουρο ότι είναι ένας έτοιμο project manager να αναλάβει οποιοδήποτε έργο στο μέλλον και θα έχει καταλάβει φαντάζομαι ότι είναι και δημιουργικός και ικανός και όσο το ψάχνεις σε πάει σε άλλα πράγματα. Είναι επίση σίγουρο ότι ε, τα κορίτσια στην Ευρώπη που συμμετέχουν στα προγράμματα όπου τους μαθαίνουν 16 διαφορετικούς τρόπους προγραμματισμού, ε, υπάρχουν και εδώ πρωτοβουλίες, δεν το λέω, και από ιδιωτικές εταιρείες και από φορείς και τα λοιπά, θα επιβιώσουν και δεν θα είναι... Στη λογική, εσύ όταν μεγαλώσει, πρέπει να γίνει δασκάλα. Επίση, είναι σίγουρο ότι θα επιβιώσουν οι Φιλανδοί, οι οποίοι από τώρα δοκιμάζουν πιλωτικά να δώσουν συσκευέ στα παιδιά του, έχοντα προσαρμόσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο, γιατί ξέρουν ότι η απόσπαση ή η διάσπαση προσοχή είναι το συχνό φαινόμενο. Και βεβαίω θα επιβιώσουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι το software, η τεχνολογία, οι αυτοματισμοί είναι απλώ εργαλεία για να δημιουργήσουν κάτι καινούργιο. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι στην κατάλληλη ράγα. Η ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάτι με το οποίο πολύ συχνά τσαντίζομαι και το λέω και σε φίλου και σε ανθρώπου που γνωρίζω πρώτη φορά. Η ρημαδοτεχνολογία που την έχουμε κάνει Θεό θέλει από πίσω ανθρώπου. Θέλει μυαλά, θέλει γνώσει, θέλει εμπειρία, θέλει εκπαίδευση, θέλει σεμινάρια. Ο 18χρονο Ισπανό που του πέθανε η μανούλα του από καρκίνο του μαστού και παρουσίασε ένα σουτιέν το οποίο έχει σένσορε για να διαβάζει τι αυξομοιώσει ή του πιθανού όγκου. Ναι, τεχνολογία ας πούμε κάνει, αλλά είναι ένα μυαλό το οποίο σκέφτηκε ένα κοινωνικό θέμα, ένα κοινωνικό καλό. Τώρα, αν αυτό θα γίνει πάλι σε μια μεγάλη εταιρεία ε, στον ιατρικό χώρο ή θα το πατεντάρει και θα γίνει δεσεκατομμυρίουχος, ας τα ξεχάσουμε λίγο αυτά. Εμάς σήμερα στη ζωή δεν μας λείπουν εφαρμογέ. Κατεβάζουμε εκατοντάδες εφαρμογέ και χρησιμοποιούμε τρεις. Το 2016 νομίζω είναι τα τελευταία στοιχεία που είχα διαβάσει. Από κάτι 90 εκατομμύρια καινούριε εφαρμογές, ο κόσμος κατέβασε κατά μέσο όρο 3. Είναι δυνατόν λοιπόν να σκεφτόμαστε με αυτό το στενό τρόπο. Εμείς χρειαζόμαστε όνειρα. Εμεί χρειαζόμαστε να αλλάξουμε με κοινωνικές επιχειρήσεις, με θεματικά πάρκα, με εξαγωγική προσπάθεια. Τώρα αν την εξαγωγική προσπάθεια θα την κάνει ένας με ένα τσαντάκι που πηγαίνει σε εκθέσεις τροφίμων και κλείνει συμφωνίες ή θα πηγαίνει κατευθείαν στον καταναλωτή μέσα από ένα e-shop, λίγη σημασία έχει. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχετε και εσείς ένα καινούριο μοντέλο μπροστά σα. Και πρέπει να αποφασίσετε ότι αφού ξέρετε, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι η εκπαίδευση που έχουμε επισήμως δεν ετοιμάζει κανέναν για τίποτα. Ξαναρχίζουν όλα από την αρχή. Πήγαινε και σε εκείνο το σεμινάριο, πήγαινε και σε εκείνο το, ε, το πρόγραμμα. Αυτό το λέω γιατί το αν θα επιβιώσουμε είναι στα χέρια μας. Το επόμενο κύμα δουλειών. Δεν θα είναι ότι επειδή έγινα δασκάλα θα είμαι για πάντα δασκάλα. Μπορεί να χρειαστεί να φτιάξω με τη βοήθεια ενός πιο τεχνολόγου ανθρώπου ένα πρόγραμμα το οποίο θα αντιμετωπίζει ειδική ή δυσλεκτική ομάδα κοινού. Το αν θα επιβιώσουμε επειδή δεν θα γίνουμε όλοι Elon Musk δεν έχει να κάνει με το αν η χώρα θα σωθεί και οι φόροι και πόσα λεφτά έχουμε στην τσέπη. Έχει αν θα μπορέσουμε να βρούμε απαντήσεις σε προβλήματα που είναι εντελώς παντού γύρω μας. Έχω γνωρίσει παιδιά τα οποία έχουν φτιάξει καταστήματα λιανική, έχουν φτιάξει εφαρμογέ που ταγκάρει εκείνη την ώρα το σπασμένο πεζοδρόμιο. Αυτά τα παιδιά όμω, όπω και εσεί, πρέπει να καταλάβετε και το έχω πει πολλέ φορέ: ότι πρέπει να πάρετε το τσαντάκι που λέω εγώ και να βγείτε έξω, να επηρεάσετε κόσμο, να αλλάξετε την ατζέντα. Το είπα και την προηγούμενη φορά, εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα. Είναι είναι μπροστά μα, φωνάζει. Το θέμα μα είναι ότι πρέπει να έχουμε την κατάλληλη κουλτούρα. Τι σημαίνει κουλτούρα. Πα και κάνει πράγματα. Παραδέχεσαι ότι ξέρει και είσαι στρατιώτη του να μάθει. Δεύτερον, στην κουλτούρα. Ξέρει ότι είμαστε στο λεγόμενο peer-to-peer economy. Τι σημαίνει αυτό. Συνεργάζεσαι με τον οποιονδήποτε. Τον φτάνει απευθεία. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα. Τρίτον, τι σημαίνει η κουλτούρα. Είμαστε εμεί. Δεν υπάρχει το εγώ. Μόνο σου πήγαινε να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά χωρί το εμεί δεν δημιουργεί τίποτα. Είτε είναι δύο είτε 102. Τι άλλο είναι η κουλτούρα. Είναι η ενσυναίσθηση. Δεν πρόκειται να σε προσλάβει κανένα επειδή έχει 350 χαρτιά. Θέλει να δει τα μάτια σου ότι είσαι ένα άνθρωπο που καταλαβαίνει από προβλήματα και είτε σου αρέσει πολύ η δουλειά είτε θέλει να έχει ποιότητα σχέση ζωή-δουλειά. Θέλει να δει τα μάτια σου ότι συναισθάνεσαι ότι είσαι έτοιμο, ευέλικτο, μπορεί να αντιμετωπίσει, ας πούμε, μια δύσκολη κατάσταση, να γεφυρώσει ένα, ένα, ένα διαχωρισμό, μια, ένα μάλωμα. Κουλτούρα σημαίνει ότι είμαστε ανοιχτοί σε προοπτικές, σε ευκαιρίε. Ναι, σημαίνει ότι εγώ μπορεί αύριο να φύγω για 6 μήνε να πάρω ένα project γιατί με αυτό θα ζήσω για 6 μήνε στην οικογένειά μου. Κατά τον ίδιο λόγο, κατά τον ίδιο το ίδιο σκεπτικό, ένα νέο παιδί μπορεί να πάει για 3 μήνε να πάρει μια πρακτική εμπειρία που δεν την έχει στο πανεπιστήμιο, δεν έχει κάνει project, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Και κουλτούρα κατά τη γνώμη μου είναι να έχει ανοιχτό και ευέλικτο μυαλό. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα που υπήρχαν, αλλά ο πατέρα μου 40 χρόνια κάνει την ίδια δουλειά, πιθανώ και ο δικό σα. Αυτό δεν θα ξαναίξει. Το δεύτερο το οποίο χρειάζεται να έχουμε είναι να κατανοήσουμε ότι η εκπαίδευση, όχι με τη στενή της έννοια επειδή κάθομαι σε ένα θρανείο, το γέμισμα εκείνων των skill, εκείνων των ικανοτήτων που μας λείπουν από κάποιες πλευρές του επαγγελματικού μας χαρακτήρα ή του τυπικού βιογραφικού μας, είναι μια συνεχής προσπάθεια. Δεν μπορώ εγώ να συνεχίσω να είμαι κακομαθημένος πιστεύοντας ότι είμαι ο καλύτερος που υπάρχει στη δουλειά που κάνω, γιατί κάποιος θα με ξεπεράσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πλατφόρμα Teachable η οποία έχει συγκεντρώσει 240 εκατομμύρια εκπαιδευόμενους. Τι θέλουμε να πούμε ότι όλοι αυτοί είναι ας πούμε χαζοί ή το κάνουν για να είναι ένα pastime. Γι' αυτό λέω ότι θέλει καθημερινά εκπαίδευση. Του τελευταίους τέσσερι μήνε έκατσα και κυνήγησα οποιοδήποτε webinar, YouTube, βίντεο. Μα για να μάθω το email management, να φτιάξω το site μου, να καταλάβω πώ γίνεται, ήθελα να το κάνω εγώ ο ίδιο. Δεν ήθελα να το αναθέσω. Γιατί δεν είναι θέμα χρημάτων. Ήθελα να την κατέχω αυτή την πρακτική γνώση. Τεχνική μεν, αλλά ουσιαστική γιατί σε πηγαίνει στη συζήτηση τη στρατηγική ή του marketing για έναν πελάτη. Τι άλλο σημαίνει όμω εκπαιδεύομαι. Σημαίνει ότι χτίζω όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται το δικό μου brand. Είμαι ένα επώνυμο, είμαι μια οντότητα. Σε τι διαφέρω. Ε, πρέπει να σα πω κάτι που είπα στη συμβουλευτική ομάδα και στου εθελοντέ, αυτά τα εξαιρετικά παιδιά που δουλεύουν στο Τζο Ότι τον τελευταίο καιρό παίρνω βιογραφικά τα οποία είναι σαν να είναι φωτοτυπία. Δεν αναφέρομαι ούτε στο template, ούτε στο format, ούτε αν τα γράμματα είναι άρια, αληβερντάνα. Αλλά αυτά τα βιογραφικά δεν έχουν καμία, καμία παθιασμένη πλευρά. Έστω και για το ψέμα, ρε, αδελφέ. Και τέλο. Για μένα, learning είναι ότι πρέπει να βρείτε μεταξύ σα εκείνου του θετικού ανθρώπου που ψάχνονται. Κακά τα ψέματα. Ναι, μπορεί εγώ να φταίω που σα έκαψα 6 χρόνια, το κάψατε και τώρα στο πανεπιστήμιο θέλετε να το ρίξετε και λίγο έξω. Δεν υπάρχει όμω περίπτωση να μην προετοιμαστείτε. Εγώ λέω σε όλα τα νέα παιδιά που γνωρίζω: Η καριέρα σου ξεκινάει 6, 7, 8 χρόνια αναλόγω πριν την πρώτη σου δουλειά. Αν αυτό δεν γίνει κατανοητό, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Και όσον αφορά το competence που ζητείτε αυτή τη στιγμή, έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους πολύ πιο έμπειρους από εμένα και στα θέματα του HR και από το εξωτερικό και από την τοπική μας αγορά. Εδώ πέρα ζητούν συγκεκριμένα, δεν θέλω να σας πω για τις έρευνες και αυτά, αυτά είναι για να παίρνουν δημοσιότητα οι εταιρείες που κάνουν αυτά τα ωραία studies και λένε ότι έχουμε digital ή non-digital talent gap. Εγώ έτσι όπως το προσεγγίζω είναι, και όπως το καταλαβαίνω από αυτά που μου λένε, είναι θέμα αντίληψη. Είναι θέμα προσαρμοστικότητα, είναι θέμα επίλυση προβλημάτων, είναι θέμα διάθεση να κάνω κάτι καινούργιο. Βεβαίω θα φασπορτα σε μια πολυεθνική η οποία είναι 40 χρόνια φούρναρι. Αλλά η διάθεση είναι η συνεχή σου προσπάθεια να πείσει στο αφεντικό σου, το διπλάνό σου, να κάνετε κάτι πιο έξυπνο, κάτι πιο προχωρημένο, να βάλετε λίγο παραπάνω αλάτι και πιπέρι στο φάι. Μήπω δεν είναι η ικανότητα η εντυπωσιακή που πρέπει να είναι εντυπωσιακή, η ικανότητα παρουσίαση, αναφορά, εξήγηση ενό θέματο. Έχουμε φανταστεί ότι θα είναι κλειστά τα σύνορά μας ή μήπως δεν έχουμε καταλάβει ότι σήμερα οι virtual ή φυσικά κοντινές ομάδες έχουν έναν Ινδό, έναν Γερμανό, έναν Έλληνα και έναν Πορτογάλο. Πώ θα αντιμετωπίσουμε εμεί αυτέ τι διαφορετικέ κουλτούρε, τι διαφορετικέ πατισιέ, όπω λέω εγώ, αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε και είμαστε. Εεεεε. Sorry, πρέπει να σα το πω αυτό για να το ξεκαθαρίσω. Όπω λέω σε κάποιου φίλου που του βοηθώ, γιατί είναι νέα παιδιά και το αξίζουν, ότι επειδή φορά όλη τη μέρα τζιν και σκουλαρίκι, δεν σημαίνει ότι ο άλλο θα σε αγοράσει έτσι. Είτε, σα... είτε μα αρέσει, είτε όχι. Κατά τον ίδιο τρόπο λέω ότι δεν μπορεί να πηγαίνει και να παρουσιάζει ε, τσατάροντα, α πούμε. Ε, εννοώ μεταφέροντας το, το, το chatting στο μυαλό σου και στην εκφορά του λόγου. Και τέλος, ένα πολύ μεγάλο ε, θέμα που ας το πούμε skill, competence όπως θέλετε πείτε το, είναι τα λεγόμενα data. Από το απλό διαβάζω τα Google Analytics γιατί έχω ένα blog και θέλω να δω ε, ποιος έρχεται, ά ήρθανε πολλοί από την Πορτογαλία θα πάω και εγώ να τους συναντήσω, μέχρι το γεγονός ότι στην εποχή των big data, Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να διαβάζουν στατιστικά δεδομένα τα οποία θα υποκαταστήσουν την παλιά λογική που υπήρχε στο λέω εγώ γιατί ξέρω. Αυτά είναι τα πράγματα που νομίζω πρέπει να μας απασχολούν και όχι αν θα επιβιώσουμε. Για να γίνουν όμως αυτά, εσείς σε αυτή τη νέα μεταβατική εποχή για την οποία θα σας πω σε επόμενες φορέ πολλά πολλά περισσότερα γιατί θέλω να πάτε καλά, είστε το μόνο καλό πράγμα που μας έχει μείνει. Έτσι. Είστε οι μόνοι όσοι από 18. Μέχρι 30 είστε οι μόνοι που μπορείτε να παράξετε αξία αυτή τη στιγμή. Πραγματική αξία, μετρήσιμη, λεφτά, πολίσεις, ικανοποιημένους πελάτες, νέες ιδέες πραγματικά. Αν δεν το κάνετε και είστε λίγο με το ένα πόδι στην παλιά συνήθεια και λίγο με το άλλο πόδι πάω σε ένα startup και βοηθάω γιατί είμαι εθελοντής, δεν θα κάνετε τίποτα καλά. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε τη σημείωση, θέλετε ένα πολύ στρατηγικό πλάνο καριέρας, το οποίο και αυτό το λέω κάθε φορά και ακούγομαι λίγο παλιωμοδίτης και τα, λοιπά και τα λοιπά αλλά πλάνο καριέρας όσοι δεν έχουν είναι σε ένα σκοτάδι. Και το πιο σημαντικό σε αυτό το πλάνο καριέρα είναι ότι βάζει τον καλύτερο απέναντι στο χειρότερο εαυτό σου. Και αν αυτό δεν το κάνει, θα το καταλάβουν άλλοι για εσένα. Και σε όσα σεμινάρια να πάρει και πιστοποιήσει κτλ. Και δεν θα πετύχει αυτό που θέλει. Δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτόν που θέλει να γίνει υπάλληλο για να έχει την αντιλαμβανόμενη ασφάλεια, κακό του κεφαλιού του. Πολύ δε περισσότερο αναφέρομαι σε αυτόν που ωραίγεται να γίνει ο μεγάλο επιχειρηματία και ο CEO και ο founder κτλ. Διότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να αλλάζει ο κόσμο γύρω μα, να συμβαίνουν καινούργια πράγματα και εμεί λίγο από τα αρνητικά νέα ή λίγο από τι συνήθειέ μα να λέμε: Εντάξει, θα τα καταφέρω. Γιατί είμαι πολύ καλό και γιατί έχω πάρει MBA. Σα είπα την προηγούμενη φορά: χίλια MBA την ημέρα. Βγάλετε τα πέρα με αυτά. Θέλω να κλείσω αυτό το θέμα λέγοντα ένα. Λίγο ακούγεται απόφθεγμα, αλλά δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Τα επόμενα. χρόνια θα είναι συνεχώς μία ανακάλυψη, μία μετάβαση, μία μικροαλαγούλα, ένα φιξάρισμα, βάλτε όποιο ουσιαστικό ή επίθετο θέλετε, αλλά είναι και τα πιο προκλητικά και δημιουργικά, γιατί αλλιώς... Να το κλείσουμε το μαγαζί, να μην πληρώνουμε και ρεύμα που λέω. Και εσείς έχετε όλες τις δυνατότητες, έχετε χρόνο, έχετε μέντορες, έχετε φίλους, έχετε πιο έμπειρους ανθρώπους. Πού νομίζετε θα κατάφερνα εγώ όταν ήμουνα στα 22 μου που ψαχνόμουν και δεν είχα το λούστρο του μεγάλου πελάτη να μπω στο γραφείο ενός διευθύνοντα συμβούλου που έκανε ένα startup και το μετέτρεψε εταιρεία. Εσείς τώρα αύριο το πρωί άμα θέλετε μπαίνετε. Όχι μόνο γιατί θα ποιήσετε τιμή σε αυτόν και θα τον κολακεύσετε, αλλά έχει ανοίξει ο κόσμο. Όταν εγώ λοιπόν βρίσκω παιδιά τα οποία μου λένε: Εγώ δεν πάω να ρωτήσω τον καθηγητή, ούτε για project ούτε για έρευνα. Εγώ δεν γλύφω. Κάτσε λοιπόν εκεί πέρα και μείνει στη δικιά σου την αντίληψη, η οποία συγγνώμη είναι περιορισμένη. Διότι δεν υπάρχουν παραστάσει μέσα τη, δεν υπάρχουν ερεθίσματα, αλλά το πίπερο. Και στην πραγματικότητα δεν τα κάνετε όλα αυτά. Δεν κάνετε μόνο κακό στον εαυτό εαυτό σα, κάνετε κακό και σε εκείνου του ανθρώπου που θα σα υποστηρίξουν και περιμένουν από εσά να φέρετε καινούρια, μα πραγματικά καινούρια κατάσταση. Είτε είναι αυτό για τη δουλειά, είτε είναι για τι κοινωνικέ μα σχέσει, είτε είναι για την οργάνωση, είτε είναι για την πολιτική, είτε είναι για οτιδήποτε. Γιατί χωρί εσά, μέλλον δεν υπάρχει. Από τώρα ξέρουμε ότι σε κάμποσα χρόνια η η μεγάλη πλειοψηφία στην Ελλάδα, αυτό συμβαίνει και σε άλλε χώρε όμω, θα είναι ο πιο γυρασμένο πληθυσμό που σημαίνει ότι δεν είναι οικονομικά ενεργός και δεν μπορεί να παράξει ούτε τους φόρους για να συσταθεί και να κρατηθεί ένα κράτος κλπ. Και Άρα όλα αυτά τα πράγματα είτε είσαι υπάλληλο είτε είσαι επιχειρηματίας πρέπει να οδηγούν σε ανάπτυξη, σε δράση, σε εξωστρέφεια, σε συνεργασία. Πρέπει να λέει κάποιο, πάω έξι μήνες συνειδητά να γίνω ένας ίντερνετ γιατί εμένα μου λείπει αυτό το skill και θα το πάρω στου έξι μήνες και μία ώρα θα πω γεια σα, παίρνω το καπελάκι μου και θα πάω στο επόμενο. Αλλά αν δεν έχει αυτή τη στρατηγική συγκρότηση δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Είναι προφανές νομίζω αυτό που σας λέω και μπορεί να φαίνεται λίγο σκληρό η ή... η πρόθεσή μου δεν είναι να μιλήσω καθέδρας αλλά να καταλάβουμε όλοι ότι η αλλαγή είναι πρώτα για μας δεν έχει νόημα να σηκωθεί κάποιος και να σας πει τώρα υπάρχει ο smart sensor ο οποίος θα κάνει ε, το λεβιτά το σας να συνδέεται ε, με ένα app και λοιπόν νάξτε, το έκανα αυτός θα πάρει λεφτά Α κλείσω λέγοντας ένα έτσι πιο χαλαρό πράγμα. Θέλω να σας παρακαλέσω όσους κάποια στιγμή θα το ακούσετε το podcast, ε, το ανεβάζω στο site μου ε, και το έχω συνδέσει εκεί και με τα iTunes και με τα SoundCloud. Θέλω πραγματικά να επικοινωνήσετε μαζί μου. Δεν είναι ούτε ε, κάποιο, κάποια business παγίδα, ούτε τίποτα. Θέλω να μου στείλετε ένα απλό email. Θέλω να με κάνετε ε, εγώ να ψάξω και να κάνω το δικό μου Google search το δικό μου ξεσκόνισμα των σημειώσεών μου, για να σας πω οτιδήποτε μπορώ για το θέμα που σας απασχολεί. Ακόμα και εγώ θέλω να είμαι ένα, εντάξει, ένας άγνωστος για εσάς, αλλά πραγματικά το λέω με την ψυχή μου. Μην μείνετε πίσω. Έχετε όλα τα φόντα να πετύχετε. Και είστε το μόνο πράγμα αξιόλογο που μας έχει μείνει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.